0: Det här är Svenska Yles relationsbord och Frans. Jag heter Hanna Norrena
1: Och jag heter Eva Frans. Och idag ska vi prata om otrohet.
0: Ja, hör du, det var ju faktiskt äh, en ganska intressant diskussion vi hade här för några veckor sedan då vi talade om otrohet och var gränsen egentligen går. Mm, men jag tycker inte att vi kom någon vart, äh, åtminstone blev vi räddigt på hälften. Och därför tänk, äh, tänkte vi att...
1: Att vi, tar, vi tar ett avsnitt till och pratar vidare om otrohet helt enkelt. Mm. Vi blev inte klara.
0: Det har väckt en hel del diskussion faktiskt uh, ute i, i, i stugorna. Och, och det är alltid lite svårt det här med otrohet. För det blir ju, folk har en ganska stark åsikt om det. Ja. Och kanske lite beroende på i vilken livssituation du är. Och vad du själv har varit med om så har du förstås dina egna åsikter. Så man kan ju inte säga att det är rätt eller fel. Men samtidigt så har vi också märkt att, att folk uh, kanske har tolkar oss lite väl kraftigt. Ja, eller så var vi lite väl vaga. Men, ja. hej, men vad roligt
1: att ni lyssnar och var mm. roligt att ni diskuterar och var roligt att några av er till och med har vågat skicka in berättelser om otrohet, för det är nog faktiskt något som är lite tabubelagt. Mm. Fast det är nog kanske inte nödvändigtvis så behöver bara det. Jag tror det är bra att prata om de här grejerna.
0: Ja. Så att, att
1: vi ska försöka hinna med lite av varje nu här idag. Mm.
0: Nogra, några berättelser ska vi faktiskt ta och Gå igenom också i, i dagens avsnitt. Men först ska vi kunna ta en liten titt på, på det som har diskuterats utgående från den
1: ja, Respons har vi fått lite här och där bland annat i Jennifer Sandströms blogg. Jennifer, hon hade lyssnat på vårt avsnitt och reagerat lite grann på hur vi tacklar den här frågan, huruvida man ska berätta för sin partner eller inte om man har varit otrogen och då skrev Jennifer bland annat så här. För mig handlar kärlek och ett förhållande om att kunna vara öppna och ärliga med varandra. Tough shit will happen och man kan ta sig igenom det. Men att inte berätta för att skydda partnern, det känns ganska lame och som en dålig ursäkt. Men alla har kanske inte samma starka moral som jag när det kommer till det här och det var inte bara hon som tyckte, det var många som höll med henne om att de hade reagerat på att var, var vi nu lite <laughs> jag har... <laughs> Nej, det är så noga ja. Var otrogen och håller det hemligt, mm. kanske vi nu inte var riktigt det kanske lät som men vi menar ju kanske nu tyckte att dra det så långt
0: Nej, alltså jag måste faktiskt understryka det här, jag tycker ju att otrohet är väldigt väldigt elakt, det att du liksom bedrar den människa som borde stå dig all, allra närmast, så det här är ju jag tycker det är väldigt oskyst och förkastligt på alla sätt, men Men det var kanske den diskussionen som vi det här var just det här med att om du sedan är otrogen, ifall det här nu sen händer så är det då liksom själviskt kanske att försöka rena sitt dåliga samvete genom att berätta. Och och är det här liksom en tjänst som man gör sin partner? Eller borde man kanske då bära hundhuvudet själv och lida i i tysthet? Och, Och det var kanske där som jag tänkte bara så här att kanske det inte Ja, att kanske det inte alltid är värt att, att förstöra någonting som är väldigt bra ifall det är, någon, ifall det är en engångsförrättelse och, och det aldrig kommer att hända igen. Men, men samtidigt så måste jag faktiskt säga att jag håller nog också med Jennifer för att jag tror nog att äh, ljugerier, som är mitt eget ja, nya, nya ord. det är det här nya ordet. Jag tror att, det kommer att sig. <laughs> ljugerier i en relation så det kommer i längden äh, inte att leda till någonting bra och det kommer inte heller att leda till att relationen fördjupa snarare tvärtom.
1: Nej, och det beror ju nog kanske lite på vad den här engångshändelsen gick ut på också och det som jag nog faktiskt, nu speciellt när jag lite har tänkt efter vidare, jag tycker ändå tror jag att om det har gått så långt att man har haft sex med en annan, då ska man berätta på något sätt. Det har blivit så intimt att det liksom ju faktiskt, grejer som brukar vara inne i grejer har varit inne i andra grejer, mm. <laughs> eller hur man nu ska formulera det så att tillräckligt subtilt. Hade det gått så långt så då tycker jag nog att det kanske är dags att, att erkänna. Mm. Jag syftar kanske lite mer på det här som hamnar i det här gränslandet. Att var det här nu en otrohet eller var det nu liksom ett, ett övertramp och sådär. Om nu min man skulle ha haft ett fyllehångel med någon som, som han aldrig träffar på nytt jag tror jag skulle föredra att inte veta det. Alltså, det är liksom lättare att försöka vända på steken här och på något sätt tänka. Eh, jag vet inte, det är, liksom, det är där någonstans jag landar. Men faktiskt, vid sex, där drar jag gränsen. Då ska man berätta. Mm. När vi nu tacklar ett sådant här ämne och vill att folk ska dela med sig så kanske man lite måste dela med sig själv också. Det är ju inte så roligt att sitta här. Men det var ju det, att det slog mig plötsligt att jag har ju varit otrogen. Ja. Mm. Mamma, om du ännu nu fast jag sa att du inte ska lyssna på det här har slagit på så nu slutar du det gäller också digsverbor men, <laughs> men jag har inte varit nu så här som du som gick ut på data research syfte det här var liksom innan förra helgen herregud vem ska jag ragga upp? Det måste vara en bergsbestigare. Det ska vara någon som ska kunna tackla mig i åttonde månaden. Nej, det var inte nu. Det här är väldigt länge sedan. Och det var i en tidigare relation. alltså Det var inte min nuvarande man. Och då hade jag varit tillsammans med en jättetrevlig kille i ganska många år. Vi var lite på 20, så det kändes faktiskt som att vi hade varit ihop hur länge som helst. Vet du, vi, vi klarade av att han var i militär och allt sånt här. Att vi liksom faktiskt... Men samtidigt, vi var jätteunga och det började hända grejer där vi liksom började studera olika saker och liksom våra framtidsplaner började arta sig. Och uh, uh, så småningom började vi kanske lite glida isär. Och då gick jag och blev jättepangchongförälskad i en helt annan kille. Bara en liten studiefest där var det blev lite för mycket klät och kladd, lite sånt här, gränslandstavara, sån här var det. <laughs> Klet och kladd? Yeah, you Usch. can imagine, Usch. ja. <laughs> <Sånt här>. <laughs> <laughs> och då uh, hade jag en lika, jag menar, <laughs> jag ska kanske nu efter den meningen så att jag hade en stark moral, men jag hade i alla fall en övertygelse om att hade gått så här så ska man berätta för pojkvännen. Så jag berättade då att min pojkvän att nu hade gått på det här sättet. Och det här urarta en sån här lite virrig diskussion där vi båda var lite så sådär överens om att kanske vi helt enkelt borde ta en paus eller ha någon sorts öppet förhållande. Eller på något sätt vi är ändå lite på 20 och vi har varit ihop i ganska många år. Att är det här nu kanske den här vändpunkten när vi måste se att ska det vara vi nu då? Mm. Eller borde vi liksom öppna upp nu, testa annat och se att kanske vi ändå liksom inser att nej, men vad fara och att nu är det ju vi som ska vara ett par. Så att eh, vi bestämde nu det här eh, var jag ju då var otrogen med den andra. Eh, i princip, nu, vill jag, men det var you were on a break. Ju, ja, det var lite så Ross och Rachel. Yeah. <laughs> och det gick ju jättebra. Det som hände sen var ju att min dåvarande pojkvän ändå ringde och sa att det här är hemskt. Och nu känner han sig i princip hade jag ju haft hans tillåtelse. Men han blev sen ändå jättelässen på ett sätt som han kanske inte hade kunnat förutse riktigt. Mm. Och det här slutar sen faktiskt med att, att vi gjorde slut. Um, jag blev nu verkligen inte ihop med den här som den andra heller. Däremot så träffar jag en fysiker från Österbotten som jag gifte mig denna dag ja. några månader senare. Så det är ganska raskt där mm. i alla fall. Men där måste jag säga... Jag var ärlig och det slutade med att förhållandet tog slut, men det var nog också kanske meant to be. Men där behövdes nästan den här grejen för att vi skulle få en anledning att avsluta det. Mm. Och jag och min den här forna pojkvän, vi har liksom, när vi ser sämst sällan, han bor utomlands, men, men vi har ingenting i gott allt idag. Vi liksom, och jag kan också se på det att det var fyra jättekivåga år. Mm. Det var roligt att vara ihop med honom. Vi reste mycket och... Drak mycket öl och åt mycket kebab. Och, mm. <laughs> och, och lärde oss säkert ganska mycket om hur man ska ha en relation. Så han hade nött bort mina värsta maner. Och jag hade nött bort hans värsta ovanor. För våra framtida förhållanden sen. Mm. Men ja, där mm. brast nu moralen. Men då berättar jag nog faktiskt. Mm.
0: Ja, men det, det är ju bra att du gjorde. Och, och som mm. sagt, det här hände ju även en orsak. Det brukar alltid säga med otrohet. att vet du Folk som är i lyckliga relationer så de är inte... I regel otrogna för att de har ingen orsak att leta efter någonting någon annanstans. Ja, men, men jag tror hårt på det som du sa där också att ibland kanske att om din relation är lite så där halvknaglig eller du inte är säker på om det här är nu meant to be, vet du, tills döden skiljer oss åt så kan ju nog faktiskt ett snedsteg vara ett sådant här ganska effektivt redskap att ta sig ut ur relationen utan att man behöver ha den där jobbiga diskussionen, vet, du, att, vet du, att it's not you, it's me. Mm. eller det är ju du och inte jag som är fel men, men vet, det, det är också hemskt att säga men ibland så kanske det är att man försätter sig i en situation som man vet att det här kommer att bli resultat. Och så är det ju en jätteskillnad där också att jag var då lite på 20 och vi var inte
1: förlovade eller någonting sånt och vi hade ju absolut inga barn, mm. inte ens nära på och det betyder ju också att det här var ju egentligen någonting som bara berörde mig och min ex och vi bodde inte ihop och ingenting sånt här. Det var faktiskt liksom en ganska så här det var inte så dramatiskt att nu kan jag också förstå det här nu. Jag menar den situation jag är i nu. Det är gemensamma bostadslån och det är många barn och det är liksom hela, hela det här. Och, och man har blivit liksom del av varandras släkter och sådär. Då är det ju nog en helt annan
0: värdering man måste göra. Att, att ska jag nu liksom, det är så mycket som står på spel om man är otrogen i ett sånt skede. Mm. Ja, och så nu tror jag också att man kan kanske tänka att, att om nu den andra har varit otrogen att, att man inte... Ja, att man inte vill att ge upp allt det där som du ändå delar. Att har du varit tillsammans då i herrarnas många år och delat så pass mycket är du verkligen beredd att kasta bort det då på grund av ett misstag. Att, att sen att om du verkligen är den andras bästa vän och verkligen liksom älskar dem i nöd och lust så då kanske du inte heller ska kasta in handduken då genast den ena gör ett fel Jag menar inte att man ska veta att kärleken vänder den andra kinden till och du, man kan behandla varandra hur som helst. Men ändå att kanske man ändå måste komma ihåg det där att det finns vissa saker är, är kanske värt mer än andra. Ja, det där att förlåta, det är mm. ju
1: inte lätt gjort alla gånger. Mm. Men det kan jag också säga att det är som den här parentesen i mitt liv ju också har resulterat i att det har ju ändå blivit liksom Även om jag tror att det som hände var det som skulle hända också. Och jag nu egentligen inte ångrar mig själv. Så det lever nog kvar i mig det där. Hur hemskt det var att vara den där som hade gjort någonting sånt. Och det här är nog någonting som kan bubbla fram sen. liksom har bubblat fram senare också. Nu har jag haft liksom ett, ett, jag har ett långt, en lång relation och ett långt äktenskap bakom mig. Och i sådana situationer där det har varit lite så där barka iväg väg åt det hållet så kommer ju liksom den där spärren emot. För att jag vet att senast det här hände, så slutade med att den här relationen faktiskt tog slut. Och Då kan det kännas lite så att, oh, history repeating fast det är helt olika situationer. Mm. Mm. Och det som ju ändå är bra att någon sorts spärr slår ju till, fast man skulle ha druckit mycket rödvin att jag har nu liksom inte gått så långt med någon att det skulle liksom ha, ha det här eh, faktiskt varit legitim otrohet. Men däremot den gång det var ganska nära eh, så tog jag upp det med min man och jag var annars också på ett väldigt dåligt ställe då jag liksom var lite, jag, noja, jag hade en depression som höll på att urarta som jag nu har arbetat med de senaste åren men eh, Eftersom det där sen hände så berättade jag till honom och sa föreslå en sån här deal. Att om jag tar tag i mitt mående nu och försöker bli en normal och glad människa igen. Kommer du då i parterapi med mig för att det här är inte bra nu. Uh, men, men jag vill verkligen kämpa och det gjorde han också. Och uh, det har funkat jättebra. Alltså, jag kan inte, det är för tidigt för att säga att oh, nu lever vi lyckliga i alla våra dagar. Men i alla fall... Där var min uppriktighet också någonting som förde oss vidare till, att, till en bättre plats i vår relation.
0: Och, och det är ju inte för jag är gravid, utan... <laughs> Och sen hade ni makeup sex ja, och nu ser du i åttonde månaden. Och nu sitter jag här och mm. geser. Mm. Men kanske det där, ska, Eva, liksom, som i ditt fall där också. Kanske det kan vara en sån där grej som skakar mm. liv i relationen. Just att man har varit tillsammans länge. Man har barnen, man har husen, man har hela livet. Men sen mitt i allt så, för livet händer ju alltid. det sig man vill eller inte så händer det saker. Att kanske det där kan vara en grej som sen får en att uh, lite omvärdera. Det är vad man verkligen har och sen att man kanske då väljer den andra på nytt och med mera mm. entusiasm på något sätt.
1: Jag tror att det är ändå på något sätt nyttigt att få en påminnelse om att man ska inte liksom ta allt för givet. Att det kan, hän, det kan räcka med ganska små incidenter. Man råkar träffa fel person vid fel tillfälle och så skiter sig allt. Jag rekommenderar inte varken otrohet light eller otrohet <laughs> med extra allt mm. förstås. Men jag har nog ändå en ganska stark övertygelse om att ibland kan ju ändå positiva grejer komma ut av av snedsprång och misstag.
0: Om man har tur. Du sa där Eva tidigare att, att ibland kanske man träffar fel person vid fel tillfälle och allting bara kan stuprätt åt helvete. Uh, vi har faktiskt fått in en, en berättelse ja. också så, som tangerar lite det här samma ämne men det här är kanske att man har träffat rätt person men vid fel tillfälle. Just jag tycker jag skulle väldigt gärna liksom dela med mig av den här historien då till, till, alla, uh, till oss och till alla andra för att jag tror att den sätter hela den här problematiken i en annan dagare. Och det här brevet fick vi av en kvinna som är är snart 40 och hon
1: är gift och hon har några barn
0: För två och ett halvt år sedan så var jag en relativt lycklig kvinna i ett relativt lyckligt förhållande Det börjar på en av barnens fotbollstävlingar Vi skulle samåka med en man som jag hade känt i flera år och hans barn Vi sa ingenting, inget hände men allt hände ändå han svepte bort världen som jag visste undan mina fötter på en gång. Mitt liv hittills har bara varit en enda transportsträcka i honom. Oerhört cheesy, jag vet. Men det var som på tv som i alla kärleksfilmer jag någonsin sett. Sånt som aldrig händer i verkligheten. Vi inledde ett förhållande i smyg. Jag åt inte, jag sov knappt Vi pratade i telefon om allt och inget Allt ville vi veta Och allt så berättade vi En sommar smög vi På skogsvägar, i stugor På motorhuven, på svärmors bil Mitt på dagen Jag kände mig levande på riktigt Jag var den jag alltid varit med honom Vi drömde om framtiden Vart vi skulle ta vägen Vi visste nog båda att det bara var drömmar vi avslutade till sist, tog vårt ansvar. Han sa att hans hjärta för alltid är mitt och jag är hans. Vi offrade vår lycka och själva för familjen, för traditionen, för företagen. För att det var enklast. Vi gjorde slut och den dagen tog jag slut. Jag grät mig till söms i månader, fortfarande flera nätter i månaden. Jag försökte leva som vanligt och jag försöker fortfarande. Min man han vet inget ännu. Han vet att jag inte är densamma. Han kanske misstänker någonting. Han älskar mig och säger att han saknar mig. Jag vill älska honom och jag försöker. Det kan gå att leva tillsammans, men jag blir aldrig lycklig igen. Men jag måste försöka, för hans skull, men mest för barnens. Jag kan inte slita upp deras tillvaro nu. Jag känner mig som en bedragare. Jag är en bedragare. Mitt samvete äter upp mig samtidigt som jag inte ångrar en sekund. Ingenting i livet är svartvitt. Inget är enkelt. Hjärtat går inte att styra. Jag ville berätta min historia som inte trims på dessa rader men ändå. Jag vet inte heller vad jag vill säga med min historia. Jag vill inte rättfärdiga otrohet. Jag vill bara berätta att ibland så har man inget val. Det hade inte jag. Jag önskar att jag haft det.
1: Det slår mig att det här är ju Bridges of Madison County. Men det här var mycket mer berörande än den. Och den gret jag också åt som en fontän. Det här om någonting bevisar väl det som du skriver att det är inte svartvitt. Och
0: det är inte enkelt. Nej, och det är just det här att sen då livet händer- så då händer det. Jag menar, vi kan alla stå och leka moralpoliser och peka hit och peka dit och anklaga folk och kasta stenar. Och mitt i allt så märker man att hej vi står själva i det här glashuvudet som vi står och kastar stenar i. Och så märker man att hej det lönar in sig att, att kasta så mycket överhuvudtaget. Och och det är på något vis det här som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram också som vi inledde med där att, att man ska alltid berätta och det är alltid rätt och det är alltid fel. Och det här tycker jag visar jättebra att vet du, vi ändå alla människor att sen då någonting händer, att folk är inte otrågna och svika sina älskade vet du, för att vara pishuvud. Mm, Utan att man inte kan, kan liksom tygla sin libido. Man yeah. kan ju bli kär. Ja, ibland är det ju sådär. Vet du, att du kanske vet du, möter ditt livskärlek först du har gift dig med någon annan. <laughs> ja. Och jag, jag måste säga att jag lider med den här personen som har skrivit, skrivit in det här. För att det måste mm. kännas hemskt också att uh, de, de här båda som var involverade då i den här affären. De har ju valt familjen och, och barnen och, och de ursprungliga förhållandena framför då den här affären. Är på många håll men samtidigt är det också det att, att, sen att om du är olycklig så är det sen värt dig i slutändan. Det vet jag inte. Nej, jag vet inte
1: heller. Och jag, jag kan så bra relatera till det här att, att det går inte just nu. Om man har gemensam ekonomi och man kanske har lån och man kanske jobbar till och med ihop och, och, och barnen, framförallt tänka på barnen men äh, ing, samtidigt, inget barn blir nu lycklig, lyckligt av att ha olyckliga föräldrar. <laughs> liksom det, lite måste man kanske prioritera sig själv där också. Alltså en otroligt
0: snårig situation, inte kan man ju annat säga. Mm. Jag tycker på att det belyser väldigt bra den här, den här mänskligheten mm. och, och här finns också mycket godhet det finns mycket kärlek i det i och med att man väljer då att prioritera andra framför en själv till exempel då ens make eller maka som man har haft från förr barnen liksom all den historia som man ändå delat tillsammans att, att det är ju inte så att den som är otrågen nu mitt är allt liksom ett avskum Nej, <laughs> så det är helt, helt att, känslokal Nej, helt ett snarare kanske just tvärtom mm. så att och sen ska jag också säga det, nu brevskrivare om
1: du hör det här, det, det är inte din situation jag nu spekulerar om här men jag liksom lite tänker mig kring ett sådant här scenario att den bild man målar upp av den där blixtförälskelsen den kanske inte alltid är helt rationell. Det är jättehett och härligt och ljuvligt att det är en svärmorsbil. Ja, att den här liksom otroliga liksom lyckokänslan av att nu är det rätt och vi pratar om allt men det kanske inte ändå betyder att om man sen skulle faktiskt dela en vardag med den här personen att den skulle vara så mycket bättre än det man har nu att det kanske blir en sån här lite förskönad bild av att det är där lyckan egentligen skulle finnas medan det nu kanske inte sen och det faktiskt skulle bli så att man släpper allt och blir tillsammans med den där som man har haft en affär med. Så kanske det nu inte skulle bli liksom
0: så där att lyckan är total bara för att man då tog det steget. Nej men det kan också hända att det, bli, det blir just så. Mm. Vet du för att det, det är också det att du har, du, vi träffar vissa människor i en viss ålder. Och så tänker vi att okej okay, det, det här det. är en kiva, kiva typ och man börjar gifta sig och folk ska få barn runt omkring. Och tänker att okay, vi vi kör samma race här. Inte är det någonting som säger att den som du är gift med är din, ditt livs största kärlek. Att vem vet om du träffar någon annan tio år senare. Det kan hända att du blir tio gånger lyckligare med den personen om du vågar ta steget mm. att gå vidare i livet. Att inte ska man heller liksom, tycker jag sitta hemma vet du sen och ja man vet vad man har men inte vad man får. Och, och sen liksom skippa alla andra möjligheter bara av, av, av rädsla. Hashtag Charles och Camilla. Ja, precis. Ja, de har ju de verkligen kämpat för att få varandra. Ja, ja, ja. Prince ja Charles. De var meant to be från början med det tog lite tid. Ja, men vet du, i, ja, i, jag tror att ibland så måste man också bara vara lite modig. Så är det. Och det som, som jag lite bör fundera på uh, i det här uh,
1: sammanhanget är att är det så att vi, vi alla borde prata om otrohet med våra partners i något sådant neutralt läge när det inte alls är aktuellt? Till exempel när man ska gifta sig, det skulle senast då kunna vara en bra grej. Hur resonerar vi kring det här? Vad säger du? Var går gränsen för otrohet? Och det här ska man inte göra då när man är stormförälskad. Liksom när man är nyförälskad för då är man bara såhär, jag kommer aldrig att ha ögon för någon annan en dig. Man, man förstår ju inte det här. Men kanske en bit in i relationen när man börjar då liksom vara säker på att nu ska det nog vara du och jag livet ut. Så borde man kanske bara sätta sig ner och prata igenom de här grejerna. Hur är det om någonting skulle hända, vill du veta? För ändå tror jag faktiskt inte vill
0: veta. Det skulle inte kunna vara en ganska mm. bra idé att liksom ta, ta upp det i diskussion då när det inte är aktuellt. Ja, men då är det ju inte liksom en inflammerad situation och då blir det inte heller liksom den här pajkastningen ja. hit eller dit. Precis som man ska diskutera genom andra stora grejer som pengar, och vill vi ha barn och såna grejer, så tycker jag att absolut att det är en jättebra idé. Precis. För du menar nu den vita flaggen nu vet du, så är det högt uppe i, i flaggstaden.
1: Och det är klart att det är omöjligt att veta på förhand hur man skulle reagera sen om det händer på riktigt. Men jag tror ändå att det skulle kunna vara en ganska bra. Ett bra snack att ta med sin partner mm. på förhand. Fast ta, ta tillfällig i akt om man har något bekanta som har hamnat i en sån här situation. Att säga, att vad, vad tycker du om det, det ska vara du och jag det här nu då? Vad ska vi göra då, tror du? Mm. Jag tror det kan vara jättehälsosamt att, att ta hålla med. Inte nu för att man sen, om man säger att jag vill inte veta, så man sa okej, okay, check.
0: Fritt fram. Hör du, på lördag har jag program. Ja. Just
1: det. Kan du har...
0: barnen? Ja. Just det, bara så här att jag har program. <laughs> ja. Inte att jag ska träffa killarna på och Skriva vi ska gå på hockey.
1: Den, på den här gemensamma Moomin-kalendern man ja. har i köket. I har mamma, mamma
0: upptagen. <laughs> <laughs> Nej, vad hemskt. Förstås, inte så. Vi, men, kan, vi, kan ja. inte skratta bort. vi skrattar ju inte bort det här, men ibland så måste man skratta lite där det känns för svårt för att kunna hantera på något annat sätt. Om du skiter säger jag för dig sen så kan du alltid skriva in sen till relationspodden. Till <laughs> fi. Jag har en privat session med dig. Lyxigt på det sättet. Får vi försöka styra upp det i något skede. Hej, jag skulle vilja hinna med en berättelse i, i dagens avsnitt som belyser det här med otrohet och egentligen ur, ur en helt annan synvinkel. Jo. Det här brevet har kommit in från en ensamstående mamma. Jag är ensamstående med en treåring och jag har ett förhållande
1: med en gift man som troligtvis aldrig kommer att lämna sin familj. Men för mig räcker det här bra i min nuvarande situation. Jag skulle inte vilja ha någon boende hos oss eller ens med i mitt barns liv. Jag har varit i det här förhållandet nu i fyra år, barnet är alltså inte hans, och jag kommer att fortsätta så länge det känns bra. Jag är inte den som bedrar, det är han, och han får ta ansvar för eventuella moraliska problem.
0: You go girl.
1: så <laughs> Således. Ja.
0: Att ha förhållande med en gift person. Ja. Ja. Det, är ju, det är ju någonting som, som säkert många har ganska starka åsikter om. Jag, jag har haft ett förhållande med en gift person- Uh-huh. I och sig klassiker, du vet det här, ja men det är nog så dåligt med frun och vi pratar aldrig vi träffas aldrig, vet du det här och, det, och sådär. Okej okay, det var inte en regelrätt affär, det var en platonisk relation faktiskt, nästan. Mm, mm. Men, ja. men vad heter det? Men där hamnar jag nog lite kanske fråga att sätta mig själv också. Att tänka att är jag nu den här personen som tycker att det känns okej okay att det lite kanske vet du gå ut och dricka öl med någon annans man Och bevisligen så valde jag ändå att göra det. Och och, huvudsakligen så var vi ju ändå goda vänner. Men samtidigt så hade jag nog ändå lite dåligt samvete. Men inte vet jag sen att jag tänkte på samma sätt på något vis som den här brevskrivaren här också. Att det är inte jag. Jag är ändå singel. Jag får göra vad jag vill. Jag kan inte behöva ta ansvar för någon annans relation. Men men du är ju giftig. Jag menar om om jag skulle gå ut och dricka med din man så skulle det säkert vara en lite annan grej. (laughs)
1: <laughs> det får ni gärna göra. <laughs> jag måste faktiskt säga att jag, jag förstår ju nog hur hon resonerar här. Hon som skriver. Mm. För, jag menar, man vet ju inte alls vad, vad uppbyggnaden kring det här har varit. Att kanske han då faktiskt har sagt att han är på väg ut ur det här förhållandet. Hon vill ju liksom inte ha honom. Mm. Hon vill ju liksom uttryckligen ha honom som älskare. Hon vill inte att han ska flytta in och att de ska slå ihop sina familjer på det här sättet. Och Ja, och rent moraliskt så... så hon har ju inte, inte svikit någon.
0: Hon känner kanske inte den där frun. När förutsatt att hon inte känner frun... Så ja, om du det frun kompis, då är Så annat. är det nog en pissig typ alltså. Ja, nej, det är nog inte det, okej. Det är inte okej, men att om den där frun är någon som du aldrig träffar inte ens vet vem det är, så då kanske det bara är en sån här distant figur någonstans. Som du kanske mm. inte ens tänker på desto mer. Men... Ähm, Ja, ja jag, ma- jag tycker nog att det är på den där mannens ansvar. Att om han tycker att, att det är okej att göra så här. Så då måste alltså han ju jag, välja ja, att han, göra det.
1: Han är ju ett asshole. Han är
0: ju det. Ja, ja. typiskt
1: att det ska finnas två kvinnor som ändå går med på att ha med honom att göra. Ja. För jag att det här då är liksom en, något som har pågått i fyra år. Tänk att i fyra år har han då sagt till sin fru, skriv i mumminkalendern i köket. Pappa har program på lördag. <laughs> ja, och men, gått
0: i den här. Jag ja, men det är det, ju så... Det här är ju gemensamma pappa har program. programmet. Ja, 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 ja. Alltid varannan lördag.
1: Ja, mm. och då går han då dit till sin, sin älskarinna som är sådär att ja, kul, cool. så fick vi det gjort. Mm. <laughs> och liksom, ja. Det, det är tydligen kanske enbart fysiskt det som hon vill ha av honom.
0: Mm. För att hon inte liksom behöver någonting sånt här emotionellt just nu. Jag vill kasta fram en nu här på, på slutrakan en sån här fråga. Finns det någon sån här... Vet du, man brukar tala om en sån här girl code eller systerskap. Att ah. vet du, vi kvinnor, att, 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 vet att det är fel att uh, jaga efter någon annans man, eller att man ska inte försöka flirta med någon som är upptagen, att det är liksom osolidariskt mot medsystrarna. Va, vad tänker du, Eva, om det här?
1: Jag tror vi landar, jag landar nog igen i det här att försöka vara kysst och försöka vara snäll och det ska liksom inte ha med bro-code eller girl-code och göra. Eh, om du medvetet gör någonting som du vet att kan såra en annan människa riktigt inärligt så, så är, det ju inte, är det ju inte bra. Eh, men inte vet jag, inte känner jag en sån solidaritet med alla som har en snippa <laughs> i hela världen att jag på något sätt skulle värdera det högre än, än övriga människor då. Mm. Ja. Men om det nu är bekanta, jag menar, eh, jag har märkt till exempel att en del, en del kan tycka att det är lite sådär att fast man har gjort slut med en kille så får inte en annan från en liksom kompisgäng bli ihop med honom.
0: Och där är jag nog inte så strikt. Om relationen är slut så är han väl up for grabs då? Jag tycker det, ja. men å andra sidan så har jag tittat på The Bold and the Beautiful i 30 år så att vet, det där har ju alla varit idéer, det med alla bröder i familjen, alla pappor och stepfathers Alla jo, alla ju ja. med alla där Du brukar jag att... upp en tvillingsyster i något skede ja. alltså. Min moral är kanske inte att räkna med för jag har blivit så färgad av, av mitt förflutna <laughs> ja. med den här tv-serien Hej, tusen tack eh, kära vänner där ute som än en gång har delat mer av era historier, vi uppskattar det här stort och det har säkert en, eh, det är alltid på något vis bra ändå att höra att andra kanske också befinner sig i liknande så fortsätt att skriva in hit till oss relationspodden ylefi Det är alltså adressen om man når givetvis också uh, dig Eva Frantz och mig Hanna Norren också på till exempel sociala medier. Man kan skicka privatmeddelanden eller komma och dra igen i butikskassan.
1: Nästa gång då ska vi tala om en helt annan form av relation men den kan vara också komplicerad den också.
0: Nu ska vi prata om den relation man som vuxen har till sina föräldrar. Mm. Mm. Vissa uh, blir ju till tonåringar eller småskrikande tvåringar genast mamma och pappa stiger in i rummet fast man annars är en vuxen helt fiffig människa. Men, jag är lite sån. Du är sån. Uh,
1: ja, alltså, inte kanske sådär så fort de stiger in genom dörren men jag reser ganska mycket med mina föräldrar. Alltså jag, mina barn och mina föräldrar Föräldrar. Vi har varit på en massa resor tillsammans. Mm. Och det går alltid bra i några dygn. Och så märker jag ungefär så där Dag tre dyker jag plötsligt Eva 15 år upp. Och är annoyed och störd. Och måste vi äta pasta idag igen? Kan inte vi någonsin äta något annat? Mm. <laughs> och så blir jag lite grinig och lite jobbig. och Jag tycker inte om mig själv alls i de stunderna. Men, men jag är nog kanske lite i den kategorin måste mm. med yes.
0: ja. Hur är det med dig? Nej, jag, jag, det skulle aldrig falla mig in att jag kommer hem till mina föräldrar skulle jag slänga mig på soffan och förvänta mig att mamma ska göra smörgåsar till mig. Det skulle aldrig hända. <laughs> att jag tycker nog liksom att vi har mer en sån där att Det finns en ömsesidig respekt. Och man att man liksom beter sig som folk. Att jag skulle aldrig vet du, säga någonting till dem som jag inte skulle säga till någon annan heller. Så. Ja. Men, men det är svårt förstås. Och, och sen allt, en tanke som vi kanske kan lämna er med just den här dagen är det här att att vem blir du egentligen då telefonen ringer och där är mamma eller pappa. Är du fortfarande den åldern du är eller får du inte en swish 25 ja. år tillbaka i till tiden?
1: Blir du syster duktig? Svarar du inte överhuvudtaget för att du inte vill? Eller händer det någonting, någonting helt helt annat? Jag menar en del är ju bästa vänner med sina föräldrar i vuxen ålder medan andra nog helst skulle vilja göra slut med dem så där som man kan göra med kompisar eller partners. Så alla varianter vill vi veta allt om och går du in på svenska.yle.fi och hittar du en artikel och
0: ett frågeformulär där du också kan ta och berätta om din relation till mor eller far. Mm. Relationspodden1yle.fi givetvis också mailadressen. som allt tjänar dig. Alltid Allt Vi berättar inte någon namn, inga omständigheter och någonting annat. Vi vill bara höra hur du upplever de här situationerna. Vi hörs igen nästa vecka.